0: Nuestro invitado de hoy es profesor de secundaria, escritor de ensayo y novela y, por supuesto, crítico de cine. Se llama Pedro García Cueto y es el autor de Solos ante el cine, cuando se apagan las luces y empiezan los sueños. Editado por Fotoclub. Eh, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Eh, los que amamos al cine clásico, nos encanta hablar con autores que lo tengan en cuenta. ¿Por qué te animaste a escribir sobre el tema?
1: Bueno, a mí me encanta el cine desde muy joven, eh, ya desde eh, muy jovencito, pues iba a la filmoteca en Madrid y, y veía todo lo que podía en versión original y, y los ciclos de Scorsese, películas, bueno, el último tango en París, la vi muy joven y Novechento, me acuerdo de un cine en Madrid en López de Hoyos que la proyectaban allá por principios de los 80 y, y siempre me ha encantado el cine, yo seguía ya los programas de sábados, cine, los sábados, en los años 70, cuando estaban eh, aquellos aquellos programas que eran homenajes a actores, a Paul Newman, a Jack Lemmon, y entonces el cine ha formado parte de mi vida de siempre, siempre ha sido, quería, quería contar en el libro pues mi homenaje a grandes directores con el tema de la soledad de fondo, el tema de, de esos personajes solitarios que aparecen en las películas.
0: Bueno, hay un apartado potente que, como te sí. decíamos, eh, que íbamos a extender un poquito, lo dedica a la figura de David Lind, un cineasta no muy prolífico, pero autor de producciones de gran belleza como Laurent de Arabia o Pasaje en la India. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando nos acercamos a este realizador?
1: Pues fíjate, en Laurent de Arabia yo considero que la fotografía magnífica eh, de Frederick Young es fundamental en la película porque tiene escenas preciosas cuando llega Omar Sari, por ejemplo, que, que parece un espejismo, está Lorenzo en el desierto y, y bueno, además el guión de Lorenzo de Arabia lo, lo llevó a cabo Robert Bolt, que ya se convirtió en un guionista importante para David Lynn y, y la verdad es que la película pues refleja la soledad, mejor dicho, que, que es el tema del libro también, la soledad del hombre en el desierto, ese deseo de de hacer libre al pueblo árabe y, sin embargo, eh, la fatalidad, porque Lorenz muere al principio eh, de la película en un accidente de moto, después de haber luchado contra los árabes, pues al final eh, muere de una forma muy muy absurda, ¿no?, que está presente en casi todo el cine de billín en las películas fundamentales de esos años 60, como luego será también Doctor Cívago, también la muerte de un infarto de Omar Saris de la película, y yo creo que, que realmente el cine de Bill es el cine épico, tiene una gran belleza en las imágenes, y por eso por eso fue la idea de, de hablar de, de esas tres películas que trato en el libro: del de puente sobre el río Kwai, Laurence de Arabia y Doctor Cibago. Sí,
0: <coughs> bueno, el, re el reparto de Lawrence de Arabia es espectacular. Anthony Quinn y Omar Sharif como sí. actores internacionales, pero luego tenemos Alekines y Peter O'Toole, que la verdad que son dos actores ingleses de los buenos buenos. Y luego. La banda sonora es buenísima de Maurice Jarre que hay que decir que es el padre para los más jóvenes de Jean-Michel Jarre al que recordamos por el disco de Tubular Bells y sí. que yo creo que la banda sonora de esta película es muy significativa. No sé qué sí. opinas. Sí.
1: sí, además la banda sonora ocupa al principio de la película un, bastante, bastantes minutos nada más de empezar y creo que fue fundamental que ...que fuera ya el, ...el autor de esa banda sonora... ...y aparte de eso... ...lo bien planeada que está la película... ...desde el principio... ...ya te digo con ese principio... ...con la, el accidente de Lawrence... ...y luego todo el recorrido... ...por el desierto... hay escenas bellísimas... ...como por ejemplo... ...cuando se apaga una vela... ...y mira a Peter O'Toole... ...que es uno de mis actores favoritos... Eh, ...cómo se va... ...cómo se va yendo la, ...el fuego y representa también... El, la, ...la decadencia que va a tener Lawrence... ...a lo largo de la película... ...porque hay una ilusión que va que va perdiendo y un desencanto final a lo largo de la, de la película cuando ve que es imposible hacer realidad su sueño no sí, y sí. naturalmente la banda sonora es maravillosa ¿eh? sí totalmente sí. bueno algo, de parec algo sí.
0: parecido pasa también eh, con el protagonista del puente sobre el río cuay porque sí. su su protagonista ese general llega mmm, al fanatismo y además hay que decir que esta película está apoyada o sustentada en un guión de Dalton Trumbo, que es uno de los grandes guionistas de esa época y que la verdad que tiene películas inolvidables como Espartaco.
1: Sí, precisamente deba comentar que mi última novela, bueno, la novela que estoy intentando publicar ahora, trata sobre la caza de brujas en Hollywood, se llama Rengonesos en la lluvia, la he titulado así, y precisamente uno de los personajes principales es el Dalton Trumbo, que eh, después de haber ido a la cárcel por la por la por de no declarar en la caza de brujas por someterse a la quinta enmienda, pues se irá a México y en México estará totalmente mmm, recluido, haciendo guiones, pero con nombre ficticio, hasta que llega de nuevo el nombre importante que va a tener con esta película que cita, con el puente sobre el río Cuai, luego llegará Espartaco, cuando ya Douglas defiende la inclusión en los créditos de Dalton Trumbo y es muy importante yo creo en El, el puente sobre el río Kwai esa, esa forma de, de tratar la película porque trata de, de la valentía de los ingleses en este caso contra los japoneses y el deseo de, de, de crear un puente que luego no, precisamente se vuelve al día siguiente y la muerte de Alec Guinness y Alec Guinness además tuvo verdaderamente algunas confrontaciones con David Lean leyendo algunos libros sobre David Lean Cuenta las los problemas y los conflictos que hubo entre entre una estrella como era Alex Guinness, que ya había rodado con Grace Kelly el cisne y muchísimas películas en, en Inglaterra, y, y la forma de ver el cine de David Lynn. Eso, eso fue interesante también. Sí. sí.
0: Bueno, con respecto a la caza de brujas, hay que decir que todo lo que cuenta es totalmente cierto, pero precisamente antes de que empezase la caza de brujas del senador McCarthy hubo otra otra especie de persecución, pero en, este, en esta época sí tenía más sentido y porque se comprobó que había actores que estaban de alguna manera vinculados, mmm, si sí si o si no, de manera encubierta con la Unión Soviética. Entonces, en ese sentido luego, luego pasa, lo que pasa que luego cuando llegó la caza de brujas pues ya se convirtió en una cosa que ya no tenía sentido y que se hizo de una manera Ay. horrible y, y además por cierto mmm, me gustaría que nos dijeran la novela para apuntarla para que nuestros oyentes sepan si sí, se puede decir ya y que conozca más detalles de esa curiosa época que a veces no tenemos los datos suficientes para entenderla. Yo creo que con la novela que tú nos propones, pues a lo mejor es una buena oportunidad para poder eh, conocer esa época y ese periodo de la época de Hollywood.
1: Sí, bueno, el título es Renglones en la lluvia, lo que pasa es que todavía no está editada, puede sí. que la edite al final una editorial de Málaga, el editorial, bueno, estoy en ello, eh, yo he publicado las anteriores en la editorial de Atlantis, que es de Sala de Juez, la primera sobre la arma civil, el, la primera de desencanto, y la segunda sobre la ocupación nazi en París, que eran los bulevares de invierno, que es todo el conflicto que hubo en París, bueno, cuando todos se exiliaron de una gran parte, que lo contaba muy bien Irene Nemiroski en Suiza Francesa, cuando sí. se, se van de París porque llegan los nazis. Y eh, los pues, mis protagonistas se van a, a Vichy, al en la zona ocupada por bueno el amnisticio famoso de Petén. Sí. Pero esta novela todavía no está publicada sí. y cuento en ella pues precisamente en lo que es el periodo que va desde... Eh, comienza con el acto estudio, con la figura de Elia Kazan, sí. que luego será de la entrada a Amigos del Comunismo, entre ellos a Clifford y y sí. eh, una serie de personajes que están en la novela, que son, entre ellos, Dalton Trumbo, eh, Rick Larner. Eh, albabé sí, una serie que estuvo en la, en la Guerra Civil Española luchando, y sí. bueno, yo creo que sí que es interesante porque, bueno, intenta ser amena, no es muy larga, y además eh, mete un poco de intriga, y, y desde luego eh, habla de lo, de lo que ocurrió en ese periodo, con eh, que el mismo Charles Chaplin también eh, le investigaron, y luego sí, no sí. pudo volver a Estados Unidos. Sí, sí. 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 Bueno,
0: pues he hecho este paréntesis promocional. si te parece. Sí, sí, seguimos, oye, perdona. Sí, sí, no, no, no. Sí, ha sido sí. cosa mía. Eh, eh, aprovechamos ya que seguimos con David link y pasamos sí. a la última película de David Lin interesante, aunque hay muchas más, como el Doctor Cibago, que además viene marcada por una anécdota familiar. Pues mi tío Javi trabajó de extra en la película. Yo al principio, uh -huh. al principio creía que era Omar Sharif, inocencia uh -huh. de niño. Y, y miraba este hombre y digo, si es que se parece algo a mi tío, pero no, pero no no es, no es. Y es que el trabajo de Extra precisamente cuando, creo recordar, según me han contado, o me ha contado mi padre o mis tíos, mmm, cuando la Rusia zarista muestra su, su crueldad en ese famoso ataque que está sí, que ocurre sí. enfrente de la mansión del doctor Cibago sí. y... Y luego, por otra parte, además, está esta película es muy interesante porque no solo critica la dureza del zarismo, sino también el comunismo y, por otra parte, los actores son excepcionales. Julie Christie, Geraldine Chaplin y Omar Sharif, por supuesto, pues lo hacen realmente bien y, por supuesto, la banda sonora del tema de Lara, pues es inolvidable.
1: Sí, sí yo también coincido contigo en que la película es bellísima. Te quería contar, bueno, aparte de que quería reflejar en, en el libro En Solos antes del cine... Eh, hago una mención de los colores porque hay una gran importancia del blanco, del rojo, del vestido de Julie Christie cuando está con, con el papel que hace Ron Steger y además eh, del, de lo bien que está montada la película y desde el comienzo cuando ellos eh, eh, se empiezan a enamorar luego llega toda la revolución rusa la, eh, lo que comentabas de la crítica al comunismo que está en la novela de Pasternak y que tuvo muchos problemas en la novela para ...para llegar a ser editada, tuvo un gran proceso, eh, bueno, creo que es una historia conocida, ¿no?, y, y que fue muy perseguida en su momento... ...y realmente la, la película yo creo que refleja una, una gran belleza, yo siempre lo hubiera puesto, lo digo incluso en el libro, en su santa cine a otro actor... ...porque lo más a mí me parecía un poquito blando para ese papel, y yo tengo mi preferencia por otros como Tool, como Dil pero bueno, realmente, Dirbogar, Bogart, te cuento un detalle, una anécdota, sí. eh, estaba rodando dir Bogart con Julie Christie Darlene eh, y resulta que llegó la noticia a Julie Christie que iba a ser Lara en Doctor Cibago y él, que había, se había propuesto para el papel, no lo consiguió. Eso fue un, un, una, un desencanto para Dirbogar, Bogart, que luego pues, fue el magnífico Asenba de Muerte en Venecia. Y, y contarte también, como otra anécdota, que Julie Christie pues, se pasa parte del año en España y yo he podido, por un amigo poeta alicantino, pues, eh, llegar a tener eh, el email de, de Julie. Le sí. pedí información para un libro que quería escribir, sobre Bogart, y me mandó una postal eh, firmada por ella, se pasa parte del año en Londres y, y alguna parte del año en Alicante, y en un pueblo de Alicante, en el nombre no me acuerdo, y, ...y me mandó una postal dedicada... ...es decir que me quedó... ...me quedé encantado por una actriz... ...que, que ganó un Oscar por Darlin ...y que eh, uno de sus mejores papeles... ...fue, fue el doctor Civago ...pues que poder tener contacto con... ...bueno, no la he llegado a ver en persona... ...pero sí por medio de, de ese regalo... ...esa postal y, y esa comunicación por email ...y todo eso.
0: ¡Qué suerte! Bueno, eh, sí. dando un poco un giro a la entrevista... Sí. Eh, ...vamos, si te parece, a hablar del cine italiano que ha sí, contado sí. con grandes películas. A mí hay algunas que me gustan y otras que no. Eh, por ejemplo, me gusta Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini. Me gusta De Vittorio de Sica, eh, Milagro en Milán y Ladrón de Bicicletas, que es eh, obra clave del neorealismo. Me gustan los sí. Spaghetti Western. Pero, por otra parte, me cuesta un poquito entrar en el cine italiano. Me gustaría que me diera un argumento para convencerme o para sacarme de mi error.
1: Pues, bueno, yo por lo menos en mi, mi mirada al cine italiano, pues eh, yo creo que, bueno, es difícil porque hay mucho onirismo en, en el cine de Fellini, en, en las películas que hizo, en el Satiricón, en, en la mayoría de ellas, bueno, en el Casanova, que es tremenda, que yo la vi presente en la filmoteca hace muchísimos años y me quedé impresionado con el papel de Donald Sutherland. Y yo creo que el cine italiano pues se dividía en dos partes, en el realismo de Rossellini y luego el onirismo y esa visión un poco fantasiosa y fuera de la realidad de, de Fellini. Y bueno, pues he querido, no he metido el neorrealismo en el libro, pero sí he querido homenajear a, a Fellini, porque el sí. personaje, por ejemplo, de Marcelo Mastroianni en, en La Dolce Vita, es un personaje solitario porque está, van a, hay muchas fiestas en la película y sin embargo, pues él en realidad es un hombre solo. Y en, ciudad, en La ciudad de las mujeres, que hizo después con Mastroianni y con Fellini, y yo creo que el cine italiano tiene es muy interesante, el cine de los 50 y los 60, eh, metía a Pasolini en el libro porque, bueno, es una figura más ideológica. Sí. Por, su, por su forma de, de pensar, el comunismo y, y las películas que hizo, eh, Saló y los días son es muy dura, sí, sí. pero yo creo que el cine italiano sí tiene, sí tiene elementos muy interesantes, sobre todo de la fantasía, de la imaginación, sobre todo de Fellini.
0: Sí, bueno, Fellini, hay que decir que sí. muchas fantasías sexuales que él tenía, pues, las reflejaba en sus películas. La Dolce Vita, la famosa escena, sí. creo que era la fontana de Trevi, sí, con la actriz... Sí. ¿Quién era? ¿Quién era la actriz? Mañani... Anita Esber, no.
1: Anita Esber. Anita, ah,
0: Anita sí. es verdad, que era, era extranjera. Sí. Entonces, ahí refleja su fantasía. En Amacor, que es la, para, mí, para mi gusto la película sí. más bonita que tiene Fellini, pues, también refleja ese tipo de de pensamiento. Y bueno, hay que decir que una de sus obras maestras por la que precisamente se le conoce, se las mira, por la estrada, donde aparece Julieta Massina, que era su que fue su mujer sí. o era su mujer de antes y que era considerada la chaplina de, del cine italiano.
1: Claro, sí, sí, ciertamente. Además, eh, la película de la estrada es muy muy interesante, muy bella. Además, está un papel tremendo que hace Anthony Quinn y Richard Belshart, y Y bueno, yo creo que que es un... Bueno, luego ahí, hablando ya de cine italiano, también diría que no le he citado a Visconti, sí. que, que esa decadencia de la aristocracia, yo creo que el proceso que lleva desde películas como Rocco y sus hermanos, de, que, que todavía hay neorrealismo, de cierto sí. modo, y había trabajado con Rosalina, a el, el, la mirada ya decadente de Muerte en Venecia que es un, mi película favorita, aparte de que Edith es mi acto favorito de hace muchos años, pues es una película que ya refleja otro mundo, ¿no? Distinto al neorrealismo que, que presenta Rocco y sus hermanos y como paréntesis sí. eh, sería el gato pardo, que sí. es el intermedio entre a mí esa andas. sí me gusta y que yo, y yo, bueno, yo la, la, en el libro de Solos ante el cine me he centrado solo en, bueno, he comentado La caída de los dioses vuelta eh, a Venecia y, y El inocente, que sí. es su, el momento final de, de Visconti cuando al poco muere poco después de acabar la película y yo creo que Visconti también es una figura fundamental,
0: ¿eh? Yo, yo por lo menos pensando un poquito en la película El gato pardo, yo creo sí. que también el protagonista Barlancaster mmm, mostraba o daba la impresión de sentirse un poco solo o de tener esa sí. sensación de soledad. No sé si coincides conmigo.
1: Sí, 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 ciertamente. Y realmente hubiera podido estar bien meter la película en, la, en el libro porque lo que he querido centrarme ha sido en los personajes solitarios. Por eso en el libro... También hablo de, de C. C. Buster, de, del apartamento, con un actor que me encanta, que es Jack Lemmon, sí, de sí. Billy Wilder. Y luego también he metido el mundo de Scorsese, de, el Travis de, de Taxi Driver y el Jake LaMotta, que hace Bob de Niro, Robert De Niro, Diego pues, no, 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 tanto De él de, en las dos películas. <coughs> y yo creo que, que que también son personajes solitarios, pero es verdad que, que sí, se podía haber metido en el, en el libro... El personaje de Barlancaster porque es ese, ese momento en el que todo todo termina, va acabando todo, ¿no? El, la, el mundo aristocrático entra en, en decadencia con Garibaldi, con las tropas, con la revolución italiana. Sí, sí. O sea, es una, y además es una película muy bella, El gato pardo, ¿no? Muy sí, bonita.
0: sí, sí. sí Bueno, sí. hay que decir que en Italia, con lo de Garibaldi, hay arcos de Garibaldi por, to por toda Italia. Sí, sí, esos es arco sí, sí. que alterna, me es parece, cierto. el blanco y el verde... Y por toda Italia sí. te encuentra el arco de, de este señor.
1: Sí, 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 es cierto. Y además, comentarte también como detalle que Barlan Caster que está en El Gato Pardo, en el año 61, luego vuelve a, a trabajar con Visconti en Confidencias, que es una película donde él hace de un profesor y llega una familia eh, muy variopinta con una Silvana Mangano, que ya había trabajado con Visconti en Muerte en Venecia y un Helmut Berger, que fue amante de Visconti, y la película es interesantísima, yo la llegué a ver en, en un cine de Madrid, pues también, pues la época que, que me hice cinéfilo absoluto, en los años ochenta y tantos, noventa, y la película Confidencias, que no es el título original, es grupo de familia en un interno, en italiano, y, y es una película muy interesante, porque también representa dos visiones de la vida, la de Burlán Caster, que es un, que es un hombre intelectual, y la y el, y el mundo epicúreo del placer de, de Helmut Berger es un contraste, sí. Sí, sí.
0: han mencionado Antonioni sí. yo reconozco que ese hombre ah, sí. para mi gusto era un magnífico fotógrafo pero por ejemplo sí, yo sí. yo me he adentrado en Zabrisky Point intenté verla y reconozco que es una de las películas que más me saca de quicio de lo lentísima que es esa película sí. aunque aunque, sí, lo, sí, que
1: denuncia, sí, aunque sí, lo que denuncia aunque lo que denuncia es bueno sí. Sí, no, lo que decía sí, es el cine de Antonioni es muy lento y lo que yo quería reflejar en el libro era eh, los silencios que hay la, en el mundo de Antonioni, ¿no? los personajes que, que no tienen comunicación. Sí. Como por ejemplo en, en La Noche, pues Alain Delon y Monica Vitti, eh, Mastroianni con Yamoró, ese, ese tipo de películas que son seguidas, La Noche, La Aventura, Van Seguidas, El Eclipse, y ese tipo, esa trilogía que hace Antonioni a, 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 a principios de los 60. Habla de la incomunicación y los personajes son todos seres muy solitarios porque aunque estén casados eh, no hay ninguna comunicación en el matrimonio. es Forma parte de... y es un cine difícil, el de Antonioni, sí. pero también es interesante, sí. sí.
0: También han mencionado a Pasolini, que dices que era comunista, pero ahora a mi audiencia le voy a contar una cosa que a lo mejor no sabe y es sí. que era una persona favorable a la vida en contra del aborto a pesar de su ateísmo que a veces coincide con ese tipo de ideología, otras veces no. Y además, curiosamente, yo tengo una amiga que es misionera idente y que le gusta sí. muchísimo el cine, de hecho ha publicado varios libros, y que dice que para ella una de las mejores películas que se han hecho sobre la vida de Jesús de Nazaret, el Evangelio de San Mateo, y dice que a pesar de su sobriedad es una película muy interesante, según me comenta ella.
1: Sí, pues es cierto que, que bueno, que Pasolini es apasionante, yo creo. Es apasionante porque, a pesar de que son películas difíciles, pero, claro, también hay un canto a la vida. Estoy de acuerdo con, con tu amiga, ¿es sí. cierto? Y aparte de eso, que el Evangelio pues es un canto también a la religión. Realmente él no, él no, está, él no excluye la religión de su vida. Lo sí. que pasa es que Pasolini tiene como eh, una doble vertiente entre sí. la, el placer y, y la pureza, ahí como una mezcla. Y, es muy... y luego Pasolini, además, fue un gran poeta también.
0: Es verdad, sí. sí, sí. sí, sí
1: fue un gran poeta. Y yo tengo por casa pues, poesía de él, que me releo de vez en cuando y fue un gran poeta. Y por eso también lo incluí, lo incluí en el libro, me parecía interesante. Sí que es cierto que no he metido a Rossellini, que podía haber estado muy sí. bien por la cuestión del neorrealismo, que que fue importante, y Vittorio de Sica, que, sí, sí. que el general de la Robera es una maravilla también.
0: Sí, sí. sí. sí.
1: el avión de bicicletas, por cierto, también, claro que, la, que sí. ha citado a Vittorio de Sica, así que podría... Realmente sería inabarcable, porque habría que meter, un, bueno, podría ser un libro mucho más tenso, fíjate, imagínate, directores de cine metido en cine negro también,
0: sí. un apartado
1: de cine negro americano, y, y, y cine español, algunos directores un poco difíciles, como Víctor Erice.
0: Sí, que... hoy Víctor Erice tiene do, dos películas magníficas, El sí. Sur y... Y la otra, ¿cómo se llamaba?
1: Mm. Sí, bueno, la que hizo fue, la, la primera película fue El Espíritu de la Colmena. Claro, y luego la segunda, eh, Al Sur. El Sur, y el, sí, sur, el sur además sí. es muy interesante porque eh, es una película que hubiera sido mucho más extensa, no la no completó su idea de. Luego hizo El Sol de Membrillo, pero Víctor dice que ha hecho muy poco cine, pero yo en el libro ponía la, la poética del silencio en el cine, porque también hay, eh, por ejemplo, en El Espíritu de la Colmena, los personajes de las niñas están siempre como metidas en una, en una colmena porque ha acabado la guerra y hay un silencio el personaje del padre Fernando Fernán Gómez y el de la madre Teresa Pera, no no tienen ninguna comunicación viven en, eh, en el silencio y en y en, y en las sombras no que les ha dejado la, el conflicto civil no la guerra civil sí. y Víctor dice refleja muy bien el mundo infantil que está totalmente ajeno al adulto ¿eh? son dos mundos Sí, sí, sí. sí, sí me, me parece muy interesante, Victoria,
0: dice. Sí, y ade además, los silencios, precisamente ahí veo yo que están muy bien utilizados, porque la película tiene un ritmo lento, pero ágil a la vez, y esos silencios claro. son muy significativos, y bueno, incluso la escena del zaorí, como va buscando agua, es realmente llamativa.
1: Exactamente, exactamente. Y casi toda la película, los juegos que tienen las niñas, también plantean un mundo misterioso, un mundo oculto, que es, que es un mundo en el que se mueven ellas y que es impenetrable al mundo de los adultos. Y, y, y bueno, cuando hablamos de Frankenstein, la primera Frankenstein eh, es como plantea el temor que puede tener el monstruo, pero realmente también eh, plantea la liberación, porque es el mundo de los sueños y la, de la fantasía, de la magia. ¿no? Sí. Y Víctor dice yo creo que ha sido un director muy singular en el cine español en una época en que empezaron varios directores importantes, como también Carlos Saura, que... Sí. Que, ...que realmente es uno... ...y que me congratulo de... ...de haber hablado hace poco con él... ...de tener cierta amistad y es, ...y no para, para su, es increíble, es, es un portento... ...sigue, va a dirigir teatro ahora... Y, ...y ha hecho muchísimas películas importantes.
0: Sí, bueno, de Carlos Aura... ...por ejemplo, La caza, que consiguió... burlar sí. la censura, tenemos... ...por ejemplo, Cría Cuervo... ...y Te sacarán los Ojos, que bueno... ...era punto suspensivo, y luego... Sí. ...sobre todo, lo bien, lo bien que lo hace... ...cuando trata el baile, el arte y yo creo que se la juega, porque a veces sus películas, sobre todo a la, a, relacionadas con la música, son difíciles, pero se la juega y no tiene ningún complejo en decir pues mira, me gusta la sevillana las malagueñas claro. o el tango.
1: Sí, 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 la verdad que sí, que, que ha hecho además películas muy dispares, porque por ejemplo hizo Pajarico en Murcia, luego hizo Goya en Burdeos, las dos con Paco Rabal que, que curiosamente es el padre es murciano y y llegó a, 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 llegó a ver las representaciones del Edipo Rey en el Romea en los años 50, me contaba de haberlo conocido a Paco Raval en su momento de esplendor, antes de que fuera actor de, del cine de Buñuel en México, que ya coge y Buñuel se va a México y ahí hace verdaderas obras maestras. Pero Carlos Saura ha tocado mucho diferentes temas y siempre muy bien, porque La caza también es una película eh, violenta donde, donde todo acaba en, en un extremo de... De, ...de violencia... ...porque los personajes son... ...tienen muchos rencores... ...muchos resentimientos... Son, sí. ...sí, sí, es cierto... ...Carlos Saura es un... ...esto es fundamental... ...en el cine español...
0: Yo estuve hablando con él en una rueda de prensa, le lancé una pregunta y el hombre me pareció realmente sincero. A lo mejor yo no coincidía con su forma de pensar, pero me pareció que tenía una ética y una una capacidad de reflexión eh, tremenda y además muy acertada. Pero precisamente ahora, ¿quién lo diría? Ha sido perseguido por la dictadura de lo políticamente correcto, porque en un tuit o en una rueda de prensa dijo que él no se consideraba ni machista ni feminista. Y además decía que las mujeres, lo que decía él es que las mujeres... Al igualarse, no solo han cogido lo bueno de o la ventaja que teníamos los hombres, sino también las desventajas y había cometido los mismos errores. No sé qué te parece. Claro, a ti.
1: estoy de acuerdo. Además, puede decirte a colación de eso que vivimos en una, en una eh, democracia que que marcada por, por lo estamos viendo por una izquierda que que, eh, que se acerca mucho a, a comportamientos dictatoriales y es evidente. Sí, y sí. que ellos defienden una serie de libertades que luego ellos no cumplen, en realidad. Sí, sí, es cierto. Y que, además, la gente que aboga por el feminismo y por todo eso, bueno, de hecho se está viendo como en el mundo del cine, aparte ya de la política española y de Podemos y demás, que todos sabemos sí. que, que ¿cómo decirlo?, qué que mundo oscuro tienen, pues aparte de eso, en el mundo del cine también ahora... Eh, pues eh, censurar lo que el viento se llevó porque pero es una película histórica que habla de, de, de la esclavitud del racismo y se está volviendo a posturas a veces un poco exacerbadas no sí, pero sí.
0: Yo... creo que fuese posible que Buñuel hubiese por, podido rodar en las películas que, que rodaba en estos tiempos porque precisamente Tristana o Viridiana que creo recordar que se rodaron en España o tenían un sí. capital español esas sí. películas se pudieron ver curiosamente en tiempos de la dictadura pero ahora a lo mejor esas dos películas serían políticamente muy incorrectas y a mí, sobre todo Tristana, es verdad que es muy incorrecta para ahora, para los tiempos que corren pero es una magnífica película, para mí es la mejor a mí lo que me sí, cuesta sí. de Buñuel son las películas que rodó en México no sé si es por el acento mexicano pero sí, yo no he conseguido entrar mucho en sus películas, en cambio con Tristana y Viridiana
1: sí Sí, a mí me pasa también igual ¿eh? yo también prefiero el cine y diría que, por ejemplo, Tristana pues es una, una película rodada en, en Toledo, es que todas las escenas que son de de Ner y, y que está muy bien, muy bien, muy bien hecho. Además, adaptada muy bien a, a la novela de Galdós y que yo la he mandado. Yo he mandado la novela como profesor en algunos años que he dado, bueno, bastantes, he dado bachillerato, sí. prim, más en segundo de bachillerato y, y les ha gustado Tristana. Es decir, el mundo de Galdós es apasionante porque es muy minucioso muy detallista en los personajes muy costumbrista y, y realmente cuando alguna vez he puesto Tristana algún fragmento de Tristana no entera la película pero les pero ha gustado porque realmente eh, yo también coincido en que el mundo de Guñol me gusta más el, el rodado en España Sí,
0: sí. sí que decir que que Buñuel era un hombre peculiar que si él hubiese sido creyente hubiese sido el mejor director de, de, al mostrar las creencias de las personas pero como ateo pues qui, quiso demostrar su, su no creencia o increencia a través de, de sus películas era un director realmente peculiar pero hay que decir que mmm, que no me guste a mí su forma de pensar o su forma de ser no quiere decir que yo no sepa reconocer la calidad mmm, como cineasta
1: Claro, claro, coincido contigo, sí. Sí, yo también opino igual. Yo creo que como cineasta fue, bueno, además un visionario, en cierto modo, cuando eh, se junta con Dalí y hace, bueno, una película muy breve, pero que ya representaba en el surrealismo, que luego ya va a ir evolucionando a, a un cine moderno, el, el discreto encanto de la burguesía, la crítica a la sociedad. Sí, 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 yo coincido que Buñuel es un director que, Está por encima de toda ideología, sí.
0: Pues ya ya por último, como comentaba el tema de Galdó, es verdad que, como dato curioso, le podemos comentar también a la audiencia que Galdó explicaba también las cosas, como tú has comentado, porque se metía en todos los araos, iba a, a, a los sitios a conocer a la gente. Si tenía que meterse en una peluquería, pues se pasaba un día entero en una peluquería viendo cómo hablaba la gente. Que tenía que ir a una tienda de comestibles, pues hacía exactamente lo mismo. Y por eso, precisamente, contaba también y con tanto lujo de detalles todas esas cosas que, que acabas de comentar. Y sí. bueno, si te parece, mmm, un minutillo más, si quieres comentar alguna cosilla y nos despedimos de tu fabuloso libro.
1: Ah pues muchas gracias, sobre todo, bueno comentarlo únicamente de Galdós, que, que bueno ahora se ha salido un nuevo libro, un amigo Germán Guillón ha hecho una estupenda biografía, han hecho dos o tres biografías este año, hay bueno se han hecho actos desgraciadamente por el COVID ha habido mucho menos de lo que se esperaba, aparte de hacer de, también en Delibes, que ahora en la biblioteca nacional se hace, hay una exposición interesante, bueno que empieza el jueves y que no me ha da dado tiempo ir a verla pero hablando de los dos, de los Galdós y de Libes, que son que son grandes escritores, y decir del libro, pues nada, que, que muchas gracias por, por llamarme y por tener interés en el libro, que, que bueno, pues realmente ha querido ser pues un reflejo por el, el cine que me gusta, el cine clásico, eh, de películas que me, han, que me han marcado, como Muerte en Venecia, como El apartamento, como Toro Salvaje, como Olores de Arabia, y, y bastantes más, que habría que hacer varios libros de, de un tema así ¿no? y de la soledad. no de Muchas veces cuando vamos al cine vemos la soledad y, y estamos solos viendo la película, pero también vemos a personajes solitarios en, en el cine, en las películas. Y, y me parecía interesante el tema, me, me, me atraía mucho. Y muchas gracias por, por contar conmigo.
0: Pues muchas gracias, Pedro García, autor del libro Solos ante el cine. Hasta la próxima.
1: Gracias eh, por todo. Muchas gracias, encantado.